2: De vez em quando, os compositores filosofam sobre sua arte. Eventualmente, isso vira
3: música. Eles também homenageiam os instrumentos que lhes garantem o pão, ou que lhes fazem esquecer os problemas da vida. O Travessia de hoje é sobre a música cantada
2: pelos músicos, aqui na Central 3. <música>
4: Chora, sanfona sentida Sanfona sofrida Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sente de meu peito gemendo, vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarce minha alma essa dor <risos> Sanfona vem é apaixonada, sofredora Amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora sanfona, sente de meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor E teu gemido disfarça minha alma essa dor hum, 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 hum. só Sofre, Vai forrofiando por esse mundo afora Safona do povo
3: Som de Gonzagão tem início um travessia metalinguístico. Um travessia que vai falar sobre como os músicos cantam a música ou e ou os seus instrumentos. Falando isso, você deve pensar em alguns exemplos na cabeça de você que está ouvindo o um travessia agora. A seleção hoje está muito boa. A gente fez uma seleção muito interessante aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde. Caio Quero.
2: Pois é, Fernando Vives, eu confesso que essa coisa do músico fazer música sobre música sempre me intrigou. Eu sempre achei uma coisa meio chata. Falei, por que o cara resolveu fazer uma coisa sobre o que ele faz? Mas aí a gente vai pesquisar e tem coisa muito legal, né, Fernando Vives? Tem é coisa muito boa. É, acho que todo mundo faz um pouco isso, né?
3: Jornalista adora falar do jornalismo, né? É verdade, é verdade. Você vai no bar que o jornalista é um saco, Você né? vai no bar o jornalista, sempre tem uns dois, três que não são jornalistas, senão fica todo mundo só falando de jornalismo. É um porra, então eu Entendo os músicos Exatamente. aí. Exatamente. Os músicos que, de fato, acabam falando sobre a sua própria profissão antes de da gente falar do, do Gonzagão primeiro eu queria dizer que você pode seguir as nossas redes sociais procura lá nos, nos nossos Twitters arroba @caioquero arroba @fdvives também nas redes sociais no Facebook Travesseapodcast Podcast no Instagram Travesseapodcast Podcast por enquanto é isso. O Caio Quero Que é Mais Jovem talvez um dia ele faça um TikTok para dialogar com os mais jovens. Dançando todas as músicas. É, Imagina, eu vou fazer ao vivo. Caio Quero Dançando no TikTok agora, então. Fica aí a campanha. Você pode fazer essa campanha. Lembrando que o travessia é feito em dois continentes diferentes aqui nos estúdios Savage Garden. Austrália, Sydney, Austrália, onde eu moro E também nos estúdios Michel Teló, Caio Quero, que é um grande fã do Michel Teló Ai, ai, esse eu te pego Caio Quero sempre cantando isso Sempre Ele que foi o cara que trouxe a sanfona novamente em Homenagem a Luiz Gonzaga Nos estúdios em São Paulo A casa de Caio Quero Os estúdios Michel Teló Tem abraço essa semana, Caio Quero? Temos abraço pro nosso
2: amigo Apoiador, Emílio Salom. Emílio Salom que tá fazendo um levantamento aí das músicas do, do Travessia das Antigas. Então, Emigo, obrigado, viu?
3: Abração. Valeu, amigo. Você tá fazendo algo que eu cheguei a fazer no começo, mas perdi <risos> completamente aí, né? Que catalogar todas as músicas que a gente fez no Travessia. Obrigado, muito obrigado pela força aí. E obrigado pela audiência e apoio desde sempre. E começamos ouvindo Luiz Gonzaga, que solo maravilhoso de sanfona, só poderia ser ele Luiz Gonzaga do Nascimento, aqui cantando um sucesso antigo de outro mestre do forró, o Dominguinhos, em parceria com a sua parceira Anastácia, parceira musical e parceira da vida. Gravação de 1976, ou seja, os dois maiores nomes do forró, o Gonzagão e o Dominguinhos, para falar do instrumento marcante do gênero, que é a sanfona. Ou acordeon, ou acordeona, ou gaita, como é chamado em algumas áreas do sul do país. O mais interessante do acordeon é a sua universalidade. Ele tem origem no Império Austro-Húngaro, na primeira metade do século XIX, a partir de uma adaptação portátil de um órgão. Ele surgiu em Viena, aparentemente. Primeiramente, ele se tornou muito popular na Europa Central e Leste Europeu, na Romênia, países da ex-Iugoslávia, Áustria, toda aquela região, até chegar na Rússia, depois indo também para a Europa Ocidental e Sul. É um instrumento típico das músicas da Alemanha, da Suíça, da Itália, da França, da Espanha, de Portugal. E a colonização ibérica trouxe o um instrumento para as Américas, onde é típico no Panamá, na Colômbia, também no Cone Sul da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Sul do Brasil, com influência também dos colonos europeus. No Brasil, há uma teoria de que o acordeão foi levado ao Nordeste por soldados que lutaram na Guerra do Paraguai e lá o conheceram, se tornando um símbolo da música nordestina, em especial o forró. E o Nordeste brasileiro ganhou o nome de sanfona e é parte fundamental também da música brasileira É o instrumento mais multicultural, provavelmente é a sanfona, apesar de não ser mais o popular, né? Eu lembro que teve uma época lá por 2010, 2012... Eu pensei em fazer sanfona. Eu falei, vou quer saber? Olha só, Fernando. É um vídeo. negócio. É legal, eu, 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 eu tenho um problema de coordenação, eu sou uma pessoa exatamente muito coordenada. Eu falei, pô, imagina você, você toca um negócio com uma mão, você toca com a outra e coordena com os dois. É difícil, né? Não é fácil tocar sanfona. E tinha uma moça que ensinava sanfona perto da minha casa e de repente o Michel Teló explodiu, dobrou o preço pra você fazer. Todo mundo queria fazer aula
5: de sanfona. Né?
3: Então eu fui o hipster da sanfona, eu não cheguei a fazer. Mas era isso. Eu, eu, eu queria fazer antes de ser modinha e não fiz. E nem se não virasse a modinha, eu também não ia fazer, porque. Não tinha tempo Enfim, começando com essa delícia De música do Gonzagão Agora a coisa vai mais pra percussão Na voz de uma mulher maravilhosa Chamada Alcione Falando sobre o surdo
6: Ah! Pancada de amor não dói Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Meu surdo, parece absurdo Mas você me escuta bem mais que os amigos da bar. Deixa que a dor mais me machuque Pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar Meu surdo bato forte no seu coro Só escuto este teu choro Que os aplausos vêm pra
2: Uma pergunta primeiro. Você é a favor do timbalão? Timbalão de chão? Você gosta disso? Quem é esse? Não conheço. <risos> o timbalão é um surdo. Eu também não conhecia. O timbalão é o um nome do instrumento surdo em Portugal. Eu achei maravilhoso esse nome. Timbalão de chão é... Olha só, timbalão. É maravilhoso esse nome.
3: Se eu tiver um cachorro, ele vai se chamar timbalão. <risos>
2: Zé Fernando Viz, ouvimos então a grande Alcione, a maranhense Alcione no seu disco de estreia 1975, uma música em homenagem a esse instrumento tão fundamental na música brasileira e no samba nas escolas de samba, que é o surdo e essa música é muito bonita, né, porque ela compara, ela personifica o surdo, ela tá dialogando com o surdo e fala que mesmo batendo nele ele é um amigo, e é mais amigo que os amigos do bar, é muito interessante, muito bonita essa música no, no disco de estreia da Marrom da Alcione, essa música que é uma composição do Paulinho Rezende e do Totonho e, se eu não me engano, é a estreia da Alcione
3: aqui no Travessia. Acho que ela nunca apareceu injustamente. Não apareceu uma vídeo. vez, apareceu uma vez sim. Tocamos o Não Deixa o Samba Morrer, nós tocamos. Claro, verdade, verdade. A Alcione que nasceu no
2: Maranhão, ela era filha de um músico de banda da PM lá, da, da Polícia do Maranhão e já desde criança estudou instrumentos de sopro, tal, clarinete, começou aos 13 anos de idade a, a estudar e chegou a fazer parte de, de orquestras e e foi cruner lá. Em 68 ela se mudou para o Rio. E aí começou uma carreira participando de programas do Flávio Cavalcante, programas de televisão, programas de rádio. E aí em 75 estourou sendo a Alcione. A Alcione que, que chegou até a ser professora antes do estrelato, antes de se tornar a nossa Alcione. E ela cantando aí o sudo é muito interessante. O sudo que é um instrumento de percussão naturalmente, tem aquele grave do samba, né? É o grave da escola de samba, é fundamental para pro ritmo das escolas de samba E é interessante que ele tem várias afinações diferentes Cada escola afina o seu surdo de um jeito A mocidade afina o surdo de um jeito A mangueira de outro Mangueira que é uma das escolas de samba pioneiras Do uso do surdo Mas dizem as vezes que a introdução do surdo no, Nas escolas de samba é de autoria do BID Do Alcebides Barcelos O grande BID que tinha a dupla do BID com o Marçal E ele fez um surdo de latão de manteiga e pele de cabrito e estreou no carnaval de 28 com a, deixa eu falar, a Escola de Samba, a primeira escola de samba brasileira, com esse surdo aí, improvisado
3: e tão lindamente cantado pela Alcione Fernando Vives. O surdista, né? Não sei se tem esse nome, mas o cara que eu quero que É uma coisa, meio, é uma figura de respeito na escola de samba, né? Uma coisa, é uma instituição, é né, Um cara que chega lá, ele é um mestre, né? Ele, ele dita o ritmo, é uma coisa é. Muito, muito, muito bonita, muito manual, um trabalho muito delicado, né? É uma figura fascinante, não só do carnaval. Mas do samba E agora a gente vai seguir na mesma toada Clara Nunes, Tristeza Pelo Chão
6: Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação Sem empolgação Dei um aperto de saudade No meu tamborim Molhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas
7: As mágoas Usei como destaque a tua falsidade
6: Do nosso desacerto fiz meu meus
3: O samba também nos faz lamber as feridas da vida cicatriza as marcas de pneu nas nossas costas é sobre isso, essa canção maravilhosa de Armando Fernandes Mamão na voz de Clara Nunes Tristeza Pé no Chão 1973 foi um dos grandes estouros da Clara e acho que hoje em dia ficou talvez com uma grande música associada a ela, Clara Nunes que teria completado 80 anos de vida neste ano estamos devendo o segundo especial dela, que já temos um lá atrás em 2017, quando ela teria completado os 75 anos, procura lá no site da Central 3 Vai no Google, digita lá Travessia Central 3 Clara Nunes, que vocês vão achar O primeiro programa que a gente fez Sobre a Clara Assim que der a gente vai soltar o segundo Também, sem dúvida Essa canção aqui, está aqui porque ela usa a percussão da escola de samba como pequenas funções Que a consolam da dor De um amor rompido Dei um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas, dei meu tempo de espera para marcação e cantei a minha vida na Avenida Sem Empolgação. É uma pessoa em processo de cicatrização emocional. eu gosto que a Clara mandando um recado para as inimigas fiz o estandarte com as minhas mágoas. Eu sei como destaque, sabe o que é que eu quero? A tua falsidade Nossa <risos> Do nosso desacerto Fiz meu samba enredo No velho som da minha surda Dividi meus versos Uma delícia essa música, né? Uma coisa meio Sai da alma, né? Você vê como uma pessoa Que tá ali extravasando E ela faz essa, essa, essa poesia, né? E ela tem essa relação poética Entre os sentimentos dela O processo de cicatrização E a percussão da música Os sons que fazem Não só a música Mas também com as coisas do carnaval, né? Fiz o estandarte com as minhas mágoas Com todo o processo do carnaval, né? Um clássico que se encaixa naquela velha máxima De que o carnaval é feito para esquecermos As dores da vida A gente alega no um carnaval Porque a vida é difícil no Brasil A vida das pessoas que fizeram carnaval Especialmente dos negros que começaram isso tudo Sempre foi muito difícil E ali é o momento para dizer que a vida vale a pena Lindo demais, Clara Nunes Que cantora, né? Que, que, que coisa deliciosa que era a Clara Nunes A voz dela, uma cantora excepcional Excepcional e agora a gente vai, ainda ali, andando ali nos anos 70, a gente vai ouvir Sérgio Sampaio.
8: Um livro de poesia na gaveta, não adianta nada, lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição, lugar de música no rádio. A se vê no palco e na televisão, o peixe é no mar, lugar de samba enreda é no asfalto, lugar de samba enreda é no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enreda é no asfalto. Aonde até vai, se gasta a sola, lugar de samba enreda é na escola. Na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia é Na calçada Lugar de quadro É na exposição Lugar de música É no rádio A torce vê no palco E na televisão O peixe é no mar Lugar de samba em rede É no asfalto Lugar de samba em rede É no asfalto vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enreda é no asfalto. Aonde até vai, se gasta sola, lugar de samba enreda é na escola. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enreda é no asfalto. Aonde até vai, se gasta a sola, lugar de samba enreda é na escola. Salto, lugar de samba Em rede é no asfalto Aonde até vai Se gasta a sola Lugar de samba em rede É na escola
2: Fernando Vives, o grande Sérgio Sampaio, no seu segundo LP, 1976, essa canção belíssima, como muitas das coisas, ou a maioria, ou quase tudo que o Sérgio Sampaio fez, cada lugar na sua coisa, grande poesia, grande momento em que o Sérgio Champaia faz essa metalinguagem, eu acho que ele fala de um jeito muito bonito da função social da música, e não só da música, né, da arte, né e ele, muito lindamente, ele fala essa produção, ela não pode estar guardada ela não pode estar escondida ela tem que estar no mundo, né, então ele fala um livro de poesia na gaveta não adianta nada o lugar de poesia é na calçada, é na rua e aí ele fala, lugar de música é no rádio, é pra tocar e aí ele, mais lindamente, esse é o refrão da música, né? Lugar de samba enredo é no asfalto. Essa metalinguagem muito bonita sobre essa função social da música que tá no segundo LP do Sérgio Sampaio. O Sérgio Sampaio que, como todos sabemos, né? É o grande filho da cidade de Cachoeira do Tapemirim, no Espírito Santo. Teve outras pessoas que nasceram por lá, tem o... O Rubem Braga, tem como chamar aquele cantor mesmo Lá, o Fernando Vives é... O Roberto Carlos Roberto Carlos, exatamente, também nasceu lá, parece Que é a segunda divisão ali de Cachoeira tá é o Roberto Carlos, o Sérgio Sampaio que é o primeiro <risos> Exatamente, Sérgio Sampaio que Como a gente disse, ele nasceu em Cachoeira O pai dele era um compositor também, músico Como o Alcione, o pai dele na... já compunha Fez uma música muito legal, depois procura Encalar a boca, Zebedeu, que o Sérgio Sampaio Gravou, e o Sérgio Sampaio ele começou a sua Carreira como disc jockey Ele começou a sua carreira apresentando programas de de rádio. E aí foi que ele, ele bebeu toda essa, essa música, né toda essa formação musical. E aí depois ele começou, foi pro Rio de Janeiro pra tentar uma carreira como cantor mesmo, como cantor e compositor. Conheceu o Raul Seixas lá, o Raul Seixas, ele deu uma força. O Raul Seixas era produtor de gravadora na época, deu uma puta força pra ele. E aí eles gravaram um disco em conjunto, né? Ele, o Raul, a Miriam Batucada e o Ed Stark gravaram A Sociedade da Grã Ordem Cavernista Apresenta a Sessão das 10, que é um disco malucaço, em 71. Só que aí... O Sérgio Sampaio, também muito apoiado pelo Raul, foi gravar outro disco. E aí esse disco foi uma coisa absurda, né? Foi Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, em 73. E aí foi um negócio muito louco. Foi, assim, 500 mil cópias. Imagina em 73 Explodiu. você vender 500 mil cópias. É uma música que todo mundo conhece. É a música mais famosa dele. O disco todo é muito bonito. E isso fez com que ele virasse um popstar. Só que aí ele tinha o desafio de fazer o segundo disco, né? E o, o segundo disco, ele, na cabeça do Sérgio Sampaio, falou assim, agora eu vou me consolidar. Tanto que ele deu o nome do disco, do LP, de Tem Que Acontecer. Porque, assim, ó, depois daquele sucesso, agora tem que acontecer. E aí, ele fez um disco que é uma obra-prima. Uma... A capa é linda, tem umas as mãos. É uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, mão mãos numa terra seca, assim. Acho que imagino que sejam as mãos dele, não sei se são, são, são as mãos dele. E, assim, ó, é de cabo a rabo um grande disco. Só que o problema é que não aconteceu, né? O disco não aconteceu, não vendeu quase nada. O pessoal tava querendo mais essa coisa do Sérgio Sampaio, essa marcha de carnaval do eu quero botar no meu bloco na rua, e não, não sacou essa sofisticação dele na, naquela época, e essa mistura de, de ritmos e samba, o baião e rock é uma coisa muito interessante, e aí não aconteceu Sérgio Sampaio continuou com uma carreira que não aconteceu, teve essa pecha de, de maldito por muito tempo embora fazendo músicas belíssimas procurem mais coisas dele, e aí tinha um problema seríssimo com o alcoolismo praticamente não dormia, bebia demais, tinha uma vida muito desregrada acabou adquirindo uma pancreatite, em, em razão do seu alcoolismo, e aí morreu precocemente, aos 47 anos, Fernando Vives. Mas é um cara que a gente sempre fala aqui, e eu acho que, embora a gente fale aqui muito e insista, tem que ser mais ouvido, e as pessoas têm que conhecer o Sérgio Sampaio, porque ele é um primoro,
3: uma instituição da música
2: brasileira, Fernando Vives.
3: Fazia até porque a gente não trazia, né? Já fazia um bom tempo. Né? Pois é. O uma época a gente tocava bastante. A música dele é uma coisa muito querida, muito profunda. Né? sim ele tem uma, uma uma sensibilidade impressionante uma coisa meio para baixo muitas vezes também e... sim mas já que Sampaio é de fato uma coisa como é bom ter um Sérgio Sampaio para chamar de nosso na música brasileira Exato. e agora a gente vai ouvir Lenine
0: É que inventa, de onde vem a
1: canção, de onde, de onde vem, de
0: onde vem a canção. Quando se materializa, no instante que se encanta, do nada se concretiza, de onde vem a canção? Onde ela existe
3: gostosa, que levada boa Lenine, de onde vem a canção de 2011 álbum Chão impressionante como a carreira do Lenine é consistente, né? ele sempre ali em alto nível, e aqui um exercício quase filosófico uma canção metalinguística sobre como a canção vem e para onde ela vai depois de vir, diz a música né? e Para onde vai a canção quando o fim da melodia Onde a onda se propaga, em que espectro irradia, para onde ela vai quando tudo silencia, depois do som consumado, onde ela existiria? O Lenini também é um poeta de mão cheia, né? Essa música é, é dele, ele compôs sozinha. Uma pensatinha autorreferente sobre a arte de fazer música. Coisa fina, Lenine. Está sempre aqui no travessia, vai continuar aparecendo sempre. E agora, Cartola para falar do seu companheiro violão.
9: Ai, essas cordas de aço, Este menos braço. Do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. E no entanto, meu filho, pode crer, eu adivinho. Aquela mulher até hoje está nos
5: esperando.
9: Só o seu som da madeira, eu vou ser a companheira. A madrugada iremos pra casa cantando. Ai, essas cordas de aso, esse menúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, Perfeito e trago junto ao meu peito Só você violão compreende porquê Perdi toda a alegria. Ah
3: a ah, este violão, ou melhor, estas cordas de aço que casam perfeitamente com a voz do Cartola 1976, aquele disco com o Cartola está na janela junto com a Dona Zica E como é típico do Cartola, ele canta a dor de um amor Mais do que isso, ele canta a companhia do violão ao homem que está longe ...de seu amor... ...e no entanto meu pinho... ...pinho ali, já se referindo à madeira que faz o violão... ...pode crer ou adivinho... ...aquela mulher até hoje está nos esperando... ...solte o seu som da madeira... Eu, você e a companheira, à madrugada iremos pra casa cantando. Apesar de ter a tristeza, eles com um violão ao fundo fazendo acompanhamento dessa letra lindíssima, tem pelo menos uma mensagem de esperança aqui, né? Impressionante harmonia, a qualidade de letra, um samba clássico. Cartola está para o samba, como os gregos estão para a filosofia. Está aqui cordas de aço mostrando o porquê. E agora a gente vai ouvir Vinícius de Moraes e Batten Powell. Vamos aos clássicos: Samba da Bênção! <SILENCIO>
10: Ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza. Preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza se não se faz um samba, não não é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão Fazer samba não é contar piada quem faz samba assim não é de nada, o bom samba é uma forma de oração. de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba. Não. Saravá Abenço Senhora A maior e a da Bahia Terra de Caíbe e João Gilberto Abenço pixiguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor Abenço Senhor Abenço Cartola Abenço Ismael Silva Sua benção em todos os prazeres Abenção Nelson Cavaquinho abençoa Geraldo Pereira abençoa meu bom Ciro Monteiro Você sobrinho de Nonô bênção Noel Sua benção Ari bênção todos os grandes sambistas do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo como a pele macia de A bênção Maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. A benção, Carlinhos Lira, parceirinho 100% Você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Abenção Abenção, Baden Paul amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abenço, amigo. A ao Maestro Mocir Santos, que não és um só, és tantos Tantos como o meu Brasil de todos os santos Inclusive meu São Sebastião Saravá Saravá Abenço que eu vou partir Eu vou ter que dizer adeus Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo a beleza que tem um samba
5: não
10: Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração
0: É negro demais no coração
2: Fernando Vives, você estava falando sobre filosofia e aqui a gente ouviu as obras completas filosóficas de Moraes, vírgula, Vinícius, né? Vinícius de Moraes e Baden-Powell, é 1967. Essa música que tem um poder, a gente já tocou umas trocentas vezes aqui, mas eu sempre trago de volta porque é uma coisa lindíssima. Samba da Benson, a gente ouviu então de 67. Essa é uma das primeiras composições dessa parceria maravilhosa e tão importante para a música brasileira, que é Baden e Vinícius. E aí a gente tem, eu acho acho que a, uma das definições mais bonitas de samba eu sempre falo isso mas é porque é, é coisa linda ele fala o samba é a tristeza que balança que é coisa mais coisa bonita de que fazem assim, é uma tristeza mas que ao mesmo tempo está balançando que continua sambando que consegue dançar é muito bonito e nessa música o, o, o Vinícius ele discute a vida toda né discute todos os aspectos do bem viver como fariam os filósofos gregos mas ele também discute principalmente ou de modo muito mais enfático, o fazer samba, né? O que é fazer samba? Ele tem essa metalinguagem, ele discute o que é o samba. E aí ele fala, olha, é melhor ser alegre que ser triste, mas pra fazer samba, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. E aí ele pega e faz uma provocaçãozinha, né? Fala assim, olha, fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Então assim, ele tá fazendo uma provocação, aquelas pessoas que fazem um samba mais engraçado, alegre, injusta a provocação, eu devo <risos> dizer, mas essa é a opinião do Vinícius E aí ele fala, porque um bom samba é uma forma de oração, e aí ele sim fala que o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste não. Coisa belíssima do Vinícius, essa letra essa letra que foi citada por ninguém menos que Papa Francisco, sumo pontífice da Igreja Católica, ele foi citado... ...numa, oh, não é numa encíclica da Igreja Católica, encíclica que é, que é o documento mais importante da Igreja Católica, onde os papas, eles dão as diretrizes aí da Igreja, ele citou a, o samba da Bênção, principalmente naquela parte, naquele texto que fala a vida é a arte do encontro, embora... Existem tantos desencontros, né? Que é isso. Essa canção, essa letra, ela é cheia de lições filosóficas aí. Só que ela tem uma... Embora ela chame-se Samba da Bênção e tenha esse aspecto mais filosófico, ela tem uma, uma origem um pouco menos... Religiosa, digamos assim A história é meio assim O Baden, ele chegou com esse tema Ele dava aula de violão na juventude E aí tinha um aluno que era muito ruim Era tipo como se fosse Fernando Vives Tentando tocar sanfona lá com a Fazer o curso de sanfona <risos> E aí o aluno não conseguia fazer nada E aí ele tentou ensinar algo muito simples E enquanto o aluno tocava O Baden tava improvisando E aí ficou com a melodia que ele improvisou Com o aluno na cabeça E foi ao encontro do Vinícius de Moraes Quem conta essa história aí é o, o filho do Baden O Marcel Paulo Só que aí o que aconteceu? Nessa época, o Vinícius e o Baden estavam numa coisa totalmente maluca. O Vinícius morava lá no Parque Guinle que é um lugar maravilhoso, projetado pelo Lúcio Costa lá no Rio de Janeiro, uma série de prédios. E o Vinícius conheceu o Baden e os caras começam a se apaixonaram um pelo outro. E o Vinícius chamou o Baden, Baden que era muito mais jovenzinho que o Vinícius, chamou o Baden pra casa e falou assim, não, vamos compor. E aí, essa história eu ouvi num documentário de rádio do João Máximo, grande jornalista João Máximo, que... Oh, que beleza. Exatamente, que tá na Rádio Cultura, Radio cultura M que é um, uma coisa maravilhosa e aí o, o, o João Máximo tá contando que aí o Vinícius chamou o Baden e o os caras começaram assim, num numa frenesi de compor e beber. Nos primeiros dias o Baden nem voltou para casa. E aí o Baden morava com os pais lá no subúrbio do Rio de Janeiro. O Vinícius ligou para o pai dele e falou, olha, o Baden vai ficar por aqui, tudo bem, vai dormir por aqui. Ah não, tá bom. E aí ficou. Só que o Vinícius também nem foi trabalhar. Mandava um... um o Vinícius era diplomata, trabalhava no Itamaraty. Itamaraty na época era no, no, no Rio de Janeiro. Mandava um cara vir com os papéis para ele assinar e os caras ficaram numa coisa de... Compor o Baden ficou três meses na casa do Vinícius, dormindo lá, eles comprando uma série de canções, foi aí que começou a parceria, isso antes dos afro-sambas. E aí, entre as coisas maravilhosas que surgiram essa, foi essa canção, Samba da Benção, que foi mais ou menos em 62, que foi, foi composta. No um documentário do João Máximo, porque o Vinícius depois escreve mais ou menos como que foi esse período, e aí tem uma, uma conta de quantas caixas de uísque. Os caras compraram nesse período. <risos> e aí o, 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 eu fiz uma, o cálculo lá que o, João, do que o João Máximo fala. Dá mais ou menos duas garrafas de uísque por dia. Que os caras consumiu enquanto estavam nesse frenesi de composição Haja pâncreas Haja pâncreas, né? Pois é, falando de pâncreas Mas quem diria que o fruto dessa bebedeira homérica Desse porra homérico do mundo Entraria numa encíclica da Igreja Católica, né, Fernando
3: Vives? <risos> Não contaram essa história pro Papa Francisco Você
2: pois é. que o Papa
10: Francisco
3: é capaz de se divertir com a história e entrar do mesmo jeito, né? Pois é Falando de bossa nova também, né? Falando da forró Sambas ali, dialogando com a Bossa Nova, a gente vai ouvir Corcovado na voz de Silvia Telles.
5: Ah, essa é um dos clássicos internacionais da
3: Bossa Nova, a música que simbolizava o espírito de um país, de uma cidade, de uma música e de uma época. Corcovado, de Antônio Carlos Jobim, na voz de Silvinha Telles, com backing vocal do próprio Tom. Muita gente acha que a música diz um banquinho, um violão, mas é na verdade um cantinho, um violão. Corcovado entrou para a história como uma espécie de manifesto informal da Bossa Nova e das mudanças de paradigma que o gênero lançou. Depois de anos, décadas de boleros, sambas-canção dramáticos, com vozerões fortes, a cantar histórias de rancor, traições, amores trágicos, o homem e a mulher do fim dos anos 50 e início dos anos 60, em especial da capital federal do Rio de Janeiro, em especial da classe média branca da Zona Sul, queriam só queriam curtir a vida. Eles só precisavam de um cantinho, um violão, um amor, a praia, a voz era suave, o dedilhar era um samba modificado, suave também, e falava do corcovado, da vista transcendental carioca... Fala que conheceu a felicidade ao encontrar a amada, o amado. Um retrato de um Brasil otimista que seria o país do futuro. O país da bossa nova, do cinema vencedor de canes com pagador de promessas, do futebol bicampeão do mundo em 58 e 62. O país que tinha um encontro marcado com a felicidade. Um país interrompido com a ditadura de 1964, que ajudou a tornar também a bossa nova decadente. De repente, o um inimigo dessa felicidade toda ocupava o poder, oprimia, tirava a liberdade. Não havia mais espaço para ficar pensando na vida, no cantinho, no violão. Era necessário se manifestar. Caía a bossa nova, surgia a música de protesto, surgia a tropicália, surgiam os sambas políticos. Mas isso é outra história. É importante falar um pouco da Silvia Telles, que é uma das três vozes importantes que começaram no, no, na geração do sambas-canção e atravessaram a bossa nova, mas que, infelizmente, tiveram um fim de vida precoce, né? No A Noite do Meu Bem, biografia do Samba Canção, o Rui Castro diz que a voz suave da Silvia Telles trazia uma leveza quase colegial ideal para os novos rumos que a música tomava na época. Silvia Telles namoraram um jovem desconhecido chamado João Gilberto em 1952. E ela já era famosa ali pela voz suave no Chega de Saudade, o livro sobre a bossa nova do Rui Castro, ele levanta a teoria de que a Silvia talvez tenha influenciado o João, porque ele antes, 52 ainda quando ele era desconhecido, ele cantava a la Orlando Silva, né? O vozeirão impostado e depois mudou para a suavidade que lhe ficou característica. Silvia já era assim em 52, começou cantando sambas canção desse modo e assim chegou a ser uma das principais vozes da bossa nova sem mudar nada. A Silvia até eles começara por aquele tempo a gravar nos Estados Unidos, ali nos anos 60, impulsionada pelo sucesso da bossa nova e passaria uma temporada no país depois do Natal de 1966. Ela resolveu se despedir de um ex-namorado, o advogado Horácio de Carvalho Júnior, ao passar uns dias com ele em Maricá. Ambos estavam a caminho de Maricá com a cachorrinha dela, chamada Nicole, no fusca dela, quando o carro entrou embaixo de um caminhão carregado com abacaxis antes de cair numa ribanceira. A polícia constatou que Horácio dormiu ao volante, todos morreram, e a gente não sabe se a Silvia Telles teria uma carreira sólida internacional ao estilo Sérgio Mendes, jamais saberemos. Enfim, e agora vamos ouvir Noite de Hotel, Caetano Veloso.
1: Noite de Hotel A antena parabólica só capta videoclips Diluição em água poluída E a poluição é química e não orgânica Do sangue do poeta Cantilena diabólica Mímica pateta Noite de Hotel e a presença satânica é a de um diabo morto Em que não reconheço o anjo torto de Carlos Nem o outro, só fúria e alegria Pra quem titia Jagger pedia simpatia Noite de hotel, ódio a Grambel e a telefonia Chamada transatlântica. Não sei o que dizer a essa mulher, potente e iluminada, que sabe me explicar perfeitamente. E não me entende, e não me entende nada. Noite de hotel. Estou a zero, sempre o grande otário E nunca o ato mero de compor uma canção Pra mim foi tão desesperadamente necessário E não entendi nada Noite de hotel Estou a zero, sempre o grande otário E nunca o ato mero de compor uma canção para mim foi tão desesperadamente necessário
2: Fernando Vives, nessa nota triste sobre a Silva Teres, a gente ouviu agora uma música deprê do Caetano Veloso, né? Noite de hotel e que ele mesmo disse que estava deprimido e irritado ao mesmo tempo quando ele fez essa canção. A gente tá. uma força de fim de noite. Exatamente, fica bastante óbvio que ele tá bastante deprimido porque a música é bem chata, na verdade. <risos> Brincadeira, mas a música é a história é interessante porque assim ele fez uma coisa que é muito muito comum na vida de todo artista, né? Estar tá numa turnê e você vai para um hotel, depois e fica sozinho lá, normalmente. E ele estava em Lisboa e ligou até televisão e era em 87, e aí, o Brasil não existia ainda, mas aí ele começou a ver MTV, e a MTV, na época, era uma novidade, era uma coisa americana, né, então assim, tinha os, os videoclipes, e aí, quando o Caetano viu os videoclipes, ele achou aquela, uma coisa Horrorosa. Ele falou assim, são uns filminhos, uns pequenos filmes que são uma bobagem. Ele achou a música ruim e ele tava irritado, naturalmente. E aí fez essa, essa canção, basicamente, contra a MTV e os videoclipes. Né? A MTV que depois foi tão generosa com ele, né? E aí ele fala sobre, também... O Caetano é um cara que cita muito, faz muito essa metalinguagem, né? Em tigresa ele fala como é bom poder tocar um instrumento. E aqui ele fala, ele tá nessa... Fossa terrível, e aí ele, e ele termina falando. E nunca o ato mero de compor uma canção para mim foi tão desesperadamente necessário. Essa música e, e a composição, como terapia, né? Que é muito interessante. Ou a terapia para essa tristeza aí. E a gente vai terminar com outra, um outro clássico da MPB, né? Fernando Vives nos Bailes da Vida de 1981 do Milton Nascimento, canção do Milton. E Fernando Branche. Essa música tem uma, uma história interessante... Porque quando ela foi composta o Milton tinha voltado a morar em Belo Horizonte por um período. E nesse período, ele começou a ficar meio nostálgico da vida dele antiga e tal, e fez umas canções e mandou essa música pro Fernando Brant por uma letra. E aí o Fernando Brant fez uma letra e o, o mandou pro Milton. Mas o Milton, quando viu a letra, ele não gostou. Isso era é uma coisa que tipo era inédito. O Milton nunca tinha feito isso. Foi assim. Aí chamou o Fernando Brant na casa dele, no apartamento em BH e falou, pô, olha, não é isso. Aí explicou pro Fernando que ele tava com essa coisa nostálgica do... Porque o Milton, o que aconteceu? Ele, quando ele, ele conheceu, ele era garotão, moleque lá, conheceu já o Wagner Tiso e a família Tiso lá em Minas, eles fizeram uma bandinha. E a, a bandinha tinha um, um nome curioso que chamava os W Boys. Porque todo mundo chamava, começava com W na família do, do Wagner Tiso, né? Inclusive o Wagner. Só que aí o Milton não, então eu, ele, os brincos, os caras sacaneavam esse falando que ele tinha que mudar o nome dele pra Wilton. <risos> Mas aí, enfim, ele não mudou, ele, na, ele assinava como Milton Wheeler na verdade, naquela época lá, pra ficar os W Boys, né? Mas aí eles faziam essa coisa, foi aí que o Milton começou a carreira musical dele mesmo, profissional, né? Como uma bandinha, de, como um crooner de baile. E aí ele tava nostálgico desse tempo e aí explicou isso pro Fernando Brandt, que aí veio com essa. Composição. Fernando Vives tem uma lenda. Essa história é contada num livro muito legal, uma biografia do, do Milton, que é o livro Travessia, por acaso, né? Da Maria Dolores. Que coincidência. Pois é, coincidência, né? É, inclusive, parece que vão fazer uma novela sobre o nosso podcast. Eu fiquei sabendo, viu, Fernando Vives? Pois é! <risos>
3: Falem com os nossos advogados, o senhor Kakai. Pois é. Pra <risos> gente negociar com a Globo. <risos> e,
2: Vives, tem uma, uma, uma lenda dessa música que é muito difundida na internet que até faz sentido pela história porque tem uma lenda que essa música foi feita em homenagem a uma roupa nova. Não é verdade aparentemente não é verdade. Embora faça algum sentido, porque o Roupa Nova, ele participa dessa canção. Os instrumentistas e os backing vocals to são todos os caras do Roupa Nova. É Roupa Nova que nós somos muitas vezes acusados de não tocar Roupa Nova o suficiente nesse programa. Tá aí Roupa Nova pra quem gosta. vamos ouvir Roupa Nova. Os instrumentistas são todos os caras do Roupa Nova. Mas acontece que foi, foi diferente, na verdade. O Roupa Nova ele era uma banda que acompanhava o, vários músicos e fizeram muitas músicas e o, o Milton tinha ouvido os caras e chamou pra participar do disco. Mas essa música não é uma homenagem à carreira do Roupa Nova, que naquela época ainda estava nos bailes da vida e depois veio estourar com as suas canções mistura pop romântica e algo brega, né, Fernando Vives?
3: Pois é, o, o show do Milton, esse show dessa turnê de despedida que tá, é a última, última sessão de música que ele tá fazendo agora. O filho dele, né? Ele fez o, o Wall fez um perfil muito interessante do filho dele. Que ele fala que tem outra sessão dos clássicos, né? Do, 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 do que o Milton é reconhecido como músico, e tem uma sessão mais farofa, que é uma, uma sessão mais pop, assim, do show, que essa é uma do, dos carro-chefes, todo mundo pede e tal. Antes do programa tá falando que essa música é meio que o Legião Urbana do Milton, né? Assim, uma coisa meio. aquela coisa mais pop, de fato, tem mais essa pegada popular, que faz parte, com o Milton também é um cara muito popular, né? Ele, todo mundo conhece o Milton no Brasil, e ele, ele tem tanto o lado popular quanto o lado. ele junta o sucesso popular com sucesso de crítica. E ao som deste clássico pop nos bailes da vida, tem fim o travessia metalinguístico dos músicos, falando sobre, os músicos, sobre as músicas, sobre os instrumentos. Caio Quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
0: Bailes da vida, ou num bar em troca de pão. Que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar. Não importando se quem pagou quis ouvir, foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe tudo tão bom Ter a estrada de terra na boleia de caminhão era assim Repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar. eu era uh, para cantar na terra longe tudo tão bom ter a estrada de terra na boleia de caminhão era assim com a roupa encharcada e a alma repleta de chão todo artista tem ao o povo está se foi assim assim será cantando me disfarce não me canso de viver nem de cantar